1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro exceptionnel du rendez-vous jeu, exceptionnel pour tout un tas de raisons. Euh, D'abord, on est en live sur Twitch, comme je vous l'avais promis. Euh, je me lance dans la vidéo après la chaîne YouTube. Il y a le Twitch qui est là également. Alors c'est un petit test hein, un peu confidentiel, il n'y a pas beaucoup de gens dans la chat room, mais c'est le début, donc euh, j'espère que vous allez apprécier si vous êtes là avec nous. Euh, exceptionnel également parce qu'on va parler de la PlayStation 5 et des révélations incroyables qui ont été faites dans la présentation d'il y a quelques heures à peine avec le prix, les jeux et puis quelques surprises dans le bon sens et peut-être un peu dans le mauvais sens également. Je suis Patrick Béja et dans cette émission on vous parle de toute l'actu du jeu vidéo et aujourd'hui l'actu elle est bien, bien, euh, bien pleine. Donc je ne vais pas perdre trop de temps, je vais quand même présenter mes co-animateurs puisque d'une part il y a la personne dont tout le monde attendait le retour. Bon, tu as été dans l'émission quand même à, à quelques reprises, mais Surtout, tu as lancé avec moi Azeroth.fr il y a presque 15 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Dany, comment ça va
0: Eh bien écoute, super content d'être là et, euh, et en plus c'est assez incroyable de pouvoir te voir en live sur Twitch avec <rire> un léger <petit> décalage. <rire> euh, et bonjour à tous ceux qui sont déjà en train de regarder le stream et à ceux qui auront juste l'occasion, les millions, les dizaines de millions qui vont écouter le podcast euh, tout à l'heure.
1: Évidemment. Euh, je, je dois faire un aveu à l'audience et des excuses à Dany. C'était ton anniversaire il y a deux semaines environ et j'ai complètement oublié. Je t'ai envoyé un SMS oh. pour m'excuser mais tu m'as même pas répondu donc je suspecte que tu, euh, tu m'en veux encore et je te comprends, c'était un pardon. Bah
0: exactement, d'ailleurs je ne vais pas te parler du tout pendant le, pendant le podcast, <rire> je vais t'ignorer.
1: Écoute, c'est pas grave, moi ça me dérange pas parce qu'on a également en deuxième invité, troisième chaise de ce podcast, Trinity alias Précilia Poirel. Comment ça va Trinity oh.
2: Et eh bien ça va très très bien et euh, si tu ne parles pas, euh, Dani t'en fais pas, je parlerai pour toi, euh, vu que j'aime bien discuter et surtout que là on a de l'actualité croustillante, donc je suis hyper contente euh, d'être avec vous euh, pour cet épisode
1: super, merci beaucoup, euh, vraiment heureux de t'avoir dans l'émission, euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu es streameuse et on en parlera un petit peu plus en fin d'émission pour que les gens sachent où ils peuvent te retrouver, je crois que c'est pas trop compliqué hein. quand on a dit Trinity ouais, bon, euh, je crois que ça devrait <rire> aller alors avant de nous lancer dans euh, la PlayStation 5, on va aussi parler de l'Oculus Connect, de Forward, des quelques jeux euh, qu'on a testés ces derniers temps, mais avant tout ça je voudrais remercier ceux qui permettent à l'émission d'exister ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon sur patreon.com slash et notamment aujourd'hui Alexis Blanc Thomas Yannick Boss avec un seul S mais c'est quand même un boss Rive Beach Olivier Carman Alex K 13 pas le 15 hein. euh, le 13 il est bien meilleur Reinhardt Valentin Keraro Gauthier Dubuis et ni, ni C'est compliqué à prononcer ton nom. Merci à vous <rire> tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous qu'on peut être là. Et ça me fait évidemment hyper plaisir d'avoir une communauté aussi forte. Bonjour aussi à tous ceux qui sont sur le Discord. Euh, je suis sûr qu'il y aura des commentaires intéressants pendant l'enregistrement. Mais bon, c'est pri prioritairement sur le, sur le chat du euh, Twitch. Le Discord, ça sera pour l'after show, pour les gens qui, sont, euh, sout qui soutiennent l'émission justement sur Patreon. Bon, donc, les remerciements très chaleureux et sincères sont faits. Maintenant, on va pouvoir parler de la PlayStation 5. Et je vais faire un truc sur Twitch. Hop Alors non, ce n'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là que je voulais. Et on va enlever cette source. Euh, ça, c'est mes notes. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, les notes, voilà, pour cet épisode, il y a 100 lignes de notes. Donc, euh, il y a pas mal de choses à dire. Et on va commencer donc avec la présentation de la PlayStation 5 d'hier. On va peut-être diviser les choses en euh, jeux, consoles... Et euh, les choses importantes à retenir, euh, on verra euh, qu'est-ce qu'on dit à quel moment, mais les jeux, la grosse surprise que certains espéraient mais dont on n'était pas sûr, c'était Final Fantasy XVI qui a été annoncé qui a une exclusivité sur la PlayStation 5, il n'y a pas de date de sortie, mais exclusivité console, on ne sait pas si ça sera une exclusivité temporaire, on suspecte que oui, sans doute, parce que quand même, il y a beaucoup d'argent à se faire sur les autres consoles, mais Final Fantasy XVI, quand même, euh, avec un gros, gros trailer, on va en parler dans un instant, Spider-Man, Miles Morales que j'ai également sous-titré la démo retracing parce qu'il y avait énormément de retracing, tracing euh, et beaucoup d'actions qui sortira au moment de la sortie de la console, mais une première surprise qui sera également disponible sur PlayStation 4. Et c'est pas le dernier de ces jeux qu'on pensait exclusif à la PlayStation 5, qui sera euh, également sur PlayStation 4. C'est un petit peu une Xboxisation de la PlayStation. On a également Hogwarts Legacy, le jeu qui semble être un jeu multi, jeux service basé sur Harry Potter, qui se passe assez intelligemment, 100 ans avant les événements de, de la série de livres. Donc, ça donne un bon moyen d'avoir de la liberté dans ce qu'on fait dans le jeu. Un trailer de, de la partie solo de Call of Duty, Black Ops Cold War, que j'arrive à dire en, une seule, en un seul essai désormais... Euh, alors, cinématique de folie, je ne sais pas si tout le jeu sera comme ça, mais bon sang. Alors, c'était très violent, mais c'était euh, hyper impressionnant. Là, pour le coup, euh, rien à envier au cinéma. On a également le multi qui sera en alpha test dès demain. Donc, euh, si vous avez une PlayStation 4, sur PlayStation 4 uniquement, vous pouvez jouer au multi de Call of Duty, Black Ops Cold War. Resident Evil 7, Resident Evil, pardon, 7, 8, Village, puisqu'il y a un V et deux L, euh, qui y a un passage intéressant avec des une sorte de, de conte de fées qui, qui sort beaucoup, une illustration d'un conte de fées qui était des graphismes complètement différents. Je me demande si c'est un truc qu'on va avoir dans le jeu à plus d'une reprise, mais il sort en 2021. Euh, et puis toute une série d'autres jeux Deathloop, qui sera exclusif console, euh, qui sort en 2021. Devil May Cry 5, spécial édition, euh, avec Virgile jouable. Odd World Soulstorm, qui a failli m'endormir. Five, euh, bon, Five, Five Nights at Freddy's, je ne sais plus le sous-titre, mais bon, c'est un Five Nights at Freddy's you <laughs> Là encore, euh, moi j'ai trouvé la présentation assez efficace alors que je n'ai rien à faire de Five Nights. Euh, Fortnite disponible à la sortie sur PlayStation 5, une annonce de folie, et puis surtout Demon's Souls Remaster qui lui aussi sera disponible à la sortie également sur PC, mais disponible à la sortie sur PS5, et un petit teasing de God of War Ragnarok dont moi euh, j'aurais, bon évidemment God of War ça me dit beaucoup, mais euh, j'aime pas trop quand on montre qu'un seul écran titre. Sauf que quand il y a une date, ça peut aller quand la date est assez proche. Parce que là, c'est censé sortir en 2021. Donc, euh, c'est quand même sympa. Une annonce sympa, ce n'est pas juste du vent, comme c'est parfois le cas quand on voit juste un logo. Là, ils ont donné une date. Alors, qu'ils s'y tiendront ils ne s'y tiendront pas, on ne sait pas. Mais c'est quand, euh, quand même important. Euh, et puis voilà pour les jeux qui ont été présentés. Euh, je fais une petite pause parce que j'ai beaucoup parlé et je me retourne vers tous les deux. Je vais donner euh, la parole à Trinity d'abord. Il y avait beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas si toi, si tu es plutôt PC ou console, mais est-ce que ça te parle tout ça et qu qu'est-ce qu qui t'a plu
2: Alors moi, je suis, euh, je suis les deux en fait. C'est-à-dire que j'ai à la fois un PC et j'ai toutes les consoles. Donc, pour vraiment pouvoir un petit peu jouer à toutes les exclus, parce que je trouve qu'il y, y a des choses très intéressantes à la fois sur console et à la fois aussi sur, sur PC. Donc, donc ça m'a beaucoup parlé. Et effectivement, moi, j'ai vraiment été interpellée par le, par le sort de Harry Potter, le Hogwarts Legacy, euh, auquel je m'attendais pas. Euh, et pourtant, je suis pas une, une grande fan à la base. Euh, mais il m'a plutôt tenté. Ça a l'air bien travaillé. Et effectivement, on n'est pas euh, sur l'univers euh, le, le classique avec euh, tous les personnages qu'on connaît donc je pense que ça va permettre d'avoir plus de liberté euh, un petit peu en mode RPG donc, euh, donc celui-là m'a pas mal interpellé bien évidemment moi Resident Evil euh, c'est une licence dont je suis fan euh, depuis que je suis euh, très jeune c'est cette licence là qui m'a plongée dans le, dans le jeu d'horreur donc euh, Resident Evil Village qui a un petit peu en plus je trouve des, des petites inspirations euh, du Resident Evil 4 ce côté un peu forêt, village, etc euh, pareil très très tenté par celui-là et Demon Souls quoi moi Demon Souls euh, ça fait partie euh, c'est le jeu qui m'a plongé en fait dans la saga des Souls euh, qui a fait que je suis devenue complètement accro après à, à tout ce style de jeu là donc je suis euh, très contente de le voir euh, arriver en remaster sur la console alors après il y a un petit débat peut-être qu'on en parlera après il y a eu un petit débat par rapport au prix euh, parce qu'il y a quand même des, des variations de prix en fonction des jeux et des et des prix qui augmentent sur certains titres au niveau de la PS5, mais euh, dans l'ensemble, moi je, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt satisfaite euh, des, annonces qui, des annonces qui ont été, euh, qui ont été faites, euh, et euh, God of War, bien évidemment, alors on n'a rien vu, mais God of War était quand même excellent euh, le dernier, donc je pense que, que celui-ci euh, saura être, euh, être à la hauteur.
1: Écoute, euh, déjà, sur correction, c'est l'utilité de la chatroom qui est totale. Euh, Demon Souls, a été, euh, il a été annoncé qu'il ne sortirait pas sur PC, que c'était une erreur. Euh, donc, c'est bien hein, une exclusivité PS5 au lancement. Ça aurait été surprenant parce que c'est un jeu vraiment PlayStation Studios. Donc, euh, c'est ouais. effectivement uniquement PlayStation, euh, PlayStation 5. Merci à la chatroom. Euh, donc, euh, oui, il y a quand même... Des choses intéressantes et il euh, y avait des jeux qui étaient euh, séduisants, je dirais. Dany, toi, il y a mm. des choses qui t'ont plu aussi Eh ben, écoute,
0: euh, je suis assez ouais, alignée, fan de fait, avec Trinity. Fan mais, de japonaiserie,
1: ouais. Final Fantasy XVI, c'est tout de euh, suite. Euh,
0: écoute, euh, le 15 ne m'a pas du tout plu, le 12 non plus, le 13 non plus. Y en a, <rire> disons que. Voilà, le, le gameplay à ce qui a l'air assez nerveux m'a parlé, j'aime bien aussi le, le retour un peu aux origines à un jeu d'Heroic Fantasy, par contre ça allait être On va dire médiéval, très, très inspiré du Witcher, ouais.
2: Oui on est d'accord, il y avait vraiment euh... alors excuse-moi je t'ai coupé mais tu vois parce que moi je n'ai suis... pas trop rebondi dessus je ne suis pas forcément euh, Final Fantasy de base, euh, jetez-moi des cailloux mais moi je... vraiment c'est pas forcément mon... Mon... mon délire de jeu mais j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance hyper, euh, hyper dark euh, vraiment, euh, vraiment à la The Witcher comme tu es en train de dire qui moi personnellement m'a pas mal interpellé et m'a donné envie d'aller vers le jeu
0: Je ne suis, je suis, je suis, je suis, je, je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais j'aimerais, en fait, ce que j'espère, c'est qu'ils arrivent à trouver aussi une patte graphique ou une ambiance qui soit euh, pas uniquement un copier-coller de Witcher, mais qu'ils arrivent à, 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 à mettre la patte Final Fantasy dessus. Euh, voilà, donc c'est... Ouais. Une, une, tu vois, le, le début qu'on voit dans la vidéo, euh, effectivement, on le reconnaît très, très bien. Ensuite, les phases avec des dialogues, des personnages et tout, j'ai trouvé ça quand même très, très euh, Witcher en un peu... Euh, c'est un peu,
1: euh, ouais, peu l'image euh, qu'ont les Japonais de, du, du, des univers médiévaux, médiévaux fantastiques occidentaux. Moi, je trouve ouais. que c'est quand même assez euh, Final Fantasy slash japonisant. Euh, ceci dit, ils avaient la, la, la précision que ça tournait sur PC émulant une PlayStation 5. Euh, et donc, on peut se demander est-ce qu'ils pourront réussir à atteindre le niveau quand ça sortira vraiment sur PlayStation 5 moi, j'étais pas hyper impressionné par les graphismes. Hein. Il y a quelques éléments, tu dis, ok, c'est peut-être un peu mieux que la PlayStation 4, mais je pense qu'ils ont pas trop de problèmes parce que j'ai pas trouvé ça euh, oui, totalement. Je pas
0: par terre hein. graphiquement, je trouve. Ouais.
2: Euh... C'était beau, mais on n'a pas senti oui. un bon en avant, quoi, comme ça. parfois ça peut arriver sur certains jeux. Après, il faut dire quand même euh, que euh, au niveau des Final Fantasy, ils ont toujours été quand même très en avance au niveau des graphismes. On a quand même toujours eu des jeux très beaux, mais c'est vrai que quand on, on est sur une euh, sur une conférence sur une nouvelle console, parfois on s'attend. À, à que ça claque, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, oui, là, je vois une différence. Le jeu était beau, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, voilà, c'était beau, mais il n'y avait pas non plus la, le, le truc en plus euh, euh, qui fait qu'on va se dire, waouh, c'est vraiment un truc de dingue.
0: Bah, surtout quand on compare au FF7 Remake qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Hein, c'est pas...
1: Mmh.
0: pas incroyablement plus beau.
1: Oui. Moi, je vais peut-être... Alors, évidemment, Final Fantasy XVI, c'est un gros morceau hein, pour les, les fans et surtout les fans de PlayStation qui sont plutôt euh, côté Japon. Et je crois qu'effectivement, c'était une belle surprise pour ouvrir la conférence. Évidemment, il ne sera, euh, sera pas disponible au moment du lancement, donc euh, c'est un petit peu euh, euh, la promesse de l'avenir. Euh, on n'a même pas de date genre 2021, donc on ne sait pas. Moi, je vais... Pas casser l'ambiance, mais euh, je vais dire que j'ai été quand même assez impressionné par euh, Call of Duty. J'ai trouvé que Call of Duty, la présentation qu'ils ont fait, la partie solo, euh, ça excelle dans ce que promet Call of Duty, c'est-à-dire une campagne de folie avec des moments qui rivalisent avec des films qui sont, comment dire, c'est le film d'action tel qu'on aimerait pouvoir le, le vivre en jeu vidéo. Et il y a des moments avec des ralentis, des scènes d'action, de poursuite en voiture, ça pète de partout, enfin c'est Call of Duty, à son meilleur, en tout cas dans cette démo. Et de là que, alors Modern Warfare l'année dernière il était sympa, de là que moi j'étais pas forcément intéressé par celui-là, Pfiouf, euh, après cette présentation, je me dis, ça peut être 5 heures de jeu, allez, pas 5 heures, 10 heures pour la campagne, qui valent vraiment le coup. Et alors c'était hyper violent, il y avait des, des moments avec des coups de couteau dans la tête, <rire> des trucs euh, vraiment, il faut avoir le cœur bien accroché parfois, mais c'est ce qu'on demande à Call of Duty. Et euh, si le jeu réussit à avoir, j'imagine que ça ne sera pas systématiquement comme ça pendant les 10 heures de campagne, mais s'il si réussit à avoir, euh, on va dire, 4-5 gros 7-pistes, euh, moments impressionnants comme ça. Euh, je crois que ça revient au meilleur de Call of Duty. On verra ce que ça donne réellement, mais moi j'ai été très surpris. Et puis bien sûr, oui. euh, ouais, je, je vous laisse. Je vous laisse non, non, bien répondre.
2: sûr, pardon, je ne peux pas te, te couper. Si, si, vas -y, vas -y, vas -y. Il
1: faut me couper, il faut me couper. Sinon, je, je m'arrête jamais
2: j'étais assez d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai pas rebondu, re, euh, rebondi pardon, euh, sur Call of Duty et Call of Duty moi c'est une longue histoire, je, ça a été un peu en dent c'est un peu une histoire euh, d'amour-haine tu vois par un moment euh, et, euh, et, et c'est ce qu'on attend effectivement de Call of Duty c'est hollywoodien euh, c'est hollywoodien en général les campagnes duraient dans les, dans les 7 heures euh, et c'est ce qu'on attend et à une époque ils avaient fait la grossière erreur d'enlever euh, le, le mode campagne, ils laissaient plus que le mode multi alors qu'en fait ils ont un vrai, euh, ils ont vraiment quelque chose à, à offrir euh, par rapport à ça et c'est juste un film, tu regardes un film, c'est de l'action, c'est euh, à, à 300% pendant tout le jeu euh, et effectivement je, je pense, je trouve qu'ils ont vraiment bien pour moi, alors ils n'ont jamais chuté mais ils ont bien remonté la pente par rapport à certains opus qu'ils ont fait euh, par le passé, euh, en tout cas au niveau des campagnes solo.
1: Ouais, ouais, je crois qu'on est assez d'accord. Alors, Call of Duty, bien sûr, il sera dispo sur Xbox aussi. Donc, on, on parle pas d'exclus PS5. Euh, mais je veux mentionner euh, euh, Spider-Man, Miles Morales, qui est... Alors, lui, il sera dispo, comme on disait, sur PS4 aussi. Mais la version PS5, euh, c'était tracing City, comme euh, je le disais, surtout dans la première partie où il marche tranquillement euh, dans New York. Mais la scène d'après, c'était une scène d'action. On imagine, là encore, que ça sera pas... À chaque moment du jeu, aussi impressionnant. Mais la partie en question sur euh, l'un des ponts de, de New York, c'était. Mais ça, ça t'en met plein la vue, c'est euh, assez fou, place, quoi. Ouais. C'est très convaincant. Ouais, c'était
2: une claque visuelle et pourtant, euh, ils vont dire, mais elle aime rien. Mais je ne <rire> je suis pas une grosse fan de Spider-Man de base. J'avais quand même joué à, à celui qui était sorti il y a peu de temps. Euh, mais euh, effectivement, quoi, c'est une claque. Même si, es, si tu n'es pas fan, en fait, ça te donne envie d'y jouer, hmm. ça te donne envie d'y jouer parce qu'il y a eu effectivement ces deux séquences, euh, là, là, une calme et une autre un petit peu plus, euh, beaucoup plus pêchue. Euh, et puis le jeu est magnifique, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un, un souci accordé aux détails euh, euh, quand il marche au début euh, dans, dans l'espèce de marché là et tout. J'ai trouvé, euh, trouvé ça hyper impressionnant.
1: Oui, je crois qu'on est assez d'accord. Euh... Bah justement, parlons un petit peu de cette question de euh, la compatibilité PS4 euh, et de ce qui va se passer à ce niveau-là. Je crois que c'était un petit peu une surprise de voir qu'il y aurait autant de jeux qui seront également sur PS4. Euh, Horizon Forbidden West et bon, Sackboy A Big Adventure, je crois qu'on s'en fout un petit peu plus, mais Horizon <rire> et... <rire> Horizon et... Euh et Spider-Man au moins disponible également sur PS4 euh, mmh. c'était l'une des choses qu'on pouvait reprocher euh, si on, on était un petit peu pinailleur, à la concurrente, à la Xbox c'est de dire tous nos jeux vont être disponibles sur, Play, euh, sur Xbox Series X et, euh, et euh, Xbox One pendant un bon moment là on se retrouve dans le même scénario je dois avouer que, euh, hormis le petit faux pas de Halo, qui était clairement pas très beau, on sent que le développement a été commencé avec la Xbox One en, en, en cible, euh, bah là, ce qu'on voit de Forbidden West et de Spider-Man, euh, si la next-gen, c'est ça, et ça s'applique complètement à la Xbox Series S et Series X aussi, parce qu'ils ont, à ce niveau-là, au niveau du retracing euh, et des performances graphiques, ils ont, ont autant dans le ventre que la PlayStation 5, mais... Si on est à ce niveau de claque graphique, je pense que ça peut le faire. On a la, la même impression sur euh, Dark Souls, d'ailleurs, euh, pardon, sur Demon's Souls, euh, qui était super beau et d'ailleurs un peu plus dynamique, j'ai trouvé, que euh, le souvenir que j'avais du, du tout premier. Il date d'il y a plus de dix ans, donc euh, ça date, mais ouais. un peu plus dynamique. Ça m'a donné envie, moi, alors que je ne suis pas du tout client de ce genre de truc, d'habitude. Mais, euh, mais oui, donc là... Clac claque graphique est carrément, carrément là. Euh, là où ça met un petit peu en retrait les espoirs qu'on pouvait avoir du changement de génération, c'est qu'au moins au début, ben, vous vous souvenez, je sais pas si les, les auditeurs qui écoutent l'émission depuis un moment, euh, quand on avait vu les présentations de PlayStation 5, moi, à chaque fois, je disais « Ok, c'est très beau, il y a des trucs qui, qui ont l'air de, de taper ». Mais on ne voit pas l'intérêt les, les, du SSD ultra méga rapide. Vous savez que la série S, série X a un SSD ultra rapide. La mmh. PS5 a un SSD ultra ultra rapide. Mais dans aucun des jeux, on ne voyait l'intérêt de ces trucs-là. Euh, dans le game design, à part dans Ratchet Clank, et même ça, c'était un petit peu récent. Je crois que ça s'explique par cette euh, raison, c'est que les jeux, en fait, il y en a beaucoup qui arrivent aussi sur PS4, donc ils ne peuvent pas, pas exploiter le SSD ultra méga rapide dans le design des jeux, à part ceux qui sont uniquement sur PS5. Donc, ce que ça veut dire, quand je disais euh, Xboxisation de la PS5, ça veut dire qu'on est un petit peu sur un pied d'égalité sur ça. Dans les deux premières années, on ne va pas avoir d'expérience de, 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 qui change complètement dans le game design, quoi. Mais c'est souvent même... La,
0: la même chose, en fait, dans les, ouais. dans les, dans les consoles qui ont des midlife kickers donc par exemple tu regardes la, la 3DS avec la, je sais plus comment elle s'appelait la, la new 3DS, 3DS il ouais. ou n'y ouais, euh, a, a eu aucune différence et souvent en fait ouais. quand ils font des, 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 des step-up comme ça comme la Xbox One et la Xbox One X oui il y a une différence où la PS4 et la PS4 Pro mais elle n'est pas massive au point 2 et j'ai peur que en fait euh, c'est le plus petit dénominateur commun qui fait qu'en général bah, les développeurs ils vont faire un jeu pour euh, sur la console qui est à la base installée la plus importante logique et ensuite il y aura quelques petites améliorations mais le jeu il ne sera pas designé pour la console la plus puissante
2: mais je pense qu'il va falloir, comme ça, ça s'est souvent présenté comme ça, même par rapport aux anciennes générations, comme tu le disais, en général, il faut deux ans. Moi, je pars du principe que quand il y a une nouvelle console qui arrive, effectivement, on va peut-être avoir un ou deux jeux qui vont sortir du lot, mais on va rester un peu dans cet entre-deux, cette transition. Et je trouve que la vraie transition au niveau de la console, elle se fait au bout de deux ans. Rien qu'au niveau du catalogue, au niveau de, de tout, et il commence vraiment à travailler les jeux pour cette console-là, parce que l'autre est vraiment... Ça y est, elle est, elle est un peu mise, entre mmh. guillemets, au placard. Donc, il y a toujours cette espèce de, de, de changement euh, où on va avoir des jeux qui seront effectivement dispos sur les deux. Et là où on verra la différence, effectivement, c'est pour les exclus qui ne seront que sur cette console et qui seront vraiment euh, des, des jeux qui sortiront que sur PS5 ou sur, euh, sur la Xbox.
1: Oui, je crois que la, la différence qu'on peut voir là avec euh, ce qu'on a vu par le passé... Euh, c'est que, d'une part, la PS5, bah Sony, ils ont été un petit peu sneaky, hein. ils ne l'ont ils pas dit, donc on se disait peut-être que ça prendra et qu'ils l'ont pensé pour certains jeux dès le début, mais clairement, ce n'est pas le cas, et puis il faut du temps pour avoir le bon design. La différence avec la New 3DS que tu mentionnais, Dany, avec raison, c'est qu'au final, on a eu sur New 3DS quasiment aucun jeu qui exploitait les performances de la nouvelle. Là, sur le long terme, ça risque d'être le cas, et la promesse c'est que la PS5 contrairement à la Xbox elle a ce SSD ultra méga rapide qui peut influencer le game design alors que euh, souvent enfin parfois ça dépend des consoles mais on a des éléments qui sont juste des plus beaux graphismes des plus belles capacités mais pas forcément euh, un design différent là il y a cette promesse là c'est juste qu'elle ne sera pas tenue euh, sur les premières euh, allez oui les deux premières années de la console encore que peut-être que God of War aura des trucs qui l'exploiteront et s'il sort <rire> effectivement en 2021 ça sera un peu plus proche on va dire
0: Puis ça dépendra aussi de la, de la base installée de PS5 tu vois à partir du moment où ils vont atteindre des euh, 20, 30, 40, 50 millions euh, ça va motiver aussi les éditeurs à, à retravailler optimiser leurs jeux et à les penser pour la PS5
1: complètement ouais c'est sûr euh, là où encore une fois c'est différent c'est cette histoire de SSD qui différencie la PS5 et la génération PS5 par rapport à la Xbox qui a évidemment un SSD mais qui n'est pas suffisamment rapide pour influencer autant le gameplay, encore que on a vu avec euh, The Medium, il a euh, deux mondes chargés en même temps où il les charge suffisamment vite pour euh, passer de l'un à l'autre, ça, ça influence le game design bon, à voir, ce qui est sûr c'est que cette différence générationnelle avec la PS5, si elle sera bien présente et on l'a vu par les graphismes qui sont convaincants et eh ben, elle sera présente a priori autant que sur la Xbox euh, Series S et Series X euh, dans un premier temps, donc là le gap on va dire se referme un petit peu euh, au, au lancement de la console L'autre grosse annonce, enfin il y en a eu quelques-unes, mais l'autre grosse annonce que j'ai retenue, c'est le PS Plus Collection qui vient s'ajouter à votre abonnement PS Plus, qui est une collection de jeux de la PlayStation 4 qui seront disponibles pour les abonnés PS, PS Plus sur PlayStation 5 euh, sans frais supplémentaires. Alors de quels jeux il s'agit On en a une dizaine, douzaine. Euh, God of War, Final Fantasy XV, Uncharted 4, Monster Hunter World, Until Dawn, Days Gone, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Son, Bar -Ar -Arc -Arc -At Night. Knight. J'ai pas réussi. Euh, The Last Guardian, Last of Us Remaster, Persona 5, Resident Evil 7, Bloodborne et Mortal Kombat 10. Alors certains choix peut-être un petit peu discutable mais ça fait une belle collection c'est alors on peut en faisant un rapprochement un peu hasardeux dire c'est une sorte de mini game pass en fait pas vraiment vraiment parce que euh, d'une part c'est inclus au à l'abonnement ps plus donc euh, on, le le coût de cet abonnement n'augmente pas sur le game pass c'est un abonnement différent du xbox live euh, qui est encore là hein, même si on pensait qu'il allait disparaître peut-être qu'il disparaîtra à terme mais pour le moment il est encore là le Game Pass, c'est 10 euros par mois. Le PS Plus, c'est 5 euros par mois, si je ne me trompe pas. Donc, ça fait une petite collection de jeux auxquels jouer dès que vous achetez votre console. C'est des jeux de l'ancienne génération. Entre parenthèses, on n'a pas encore les précisions sur la manière dont les jeux anciennes générations tourneront mieux sur la nouvelle. On peut imaginer que ça sera une meilleure fréquence d'affichage et peut-être une meilleure résolution. Mais, euh, a priori, ça se limitera à ça. Sinon, je pense qu'ils en auraient parlé un peu plus. Et donc, ce n'est pas vraiment le Game Pass parce que c'est une collection, a priori, Figé, qui vous donne de quoi jouer si vous avez raté, raté des trucs de l'ancienne euh, génération, inclus dans le PS Plus, c'est certainement bon à prendre, c'est un bonus assez cool, c'est pas vraiment un euh, Game Pass, parce que le Game Pass, c'est la promesse de tous les... Plein de jeux, dès qu'ils sortent, un catalogue immense, on a quand même de quoi jouer dans le PS Plus Collection, mais c'est pas euh, le smorgasbord de la, du Game Pass. Euh, c'est quand même sympa à avoir, je pense. Trinity, t'allais dire un truc
2: euh, oui, oui, justement. Euh, C'est pareil. C'est une façon pour moi euh, de faire une, une transition un peu plus douce. Il y a des jeux, par exemple, certains jeux qui pourraient être euh, un peu en ligne. Il y a par exemple une très grosse communauté sur Monster Hunter. Euh, je pense à ce jeu-là parce qu'on on, on, l'a cité. Euh, très grosse communauté de joueurs hardcore qui jouent qu'à ça. Euh, donc aussi euh, permettre d'avoir ce jeu sur la prochaine console, ça permet aussi à un certain nombre de joueurs de se dire OK. Je, vais, je, je, je peux y aller aussi, il y a quand même ces jeux-là qui m'attendent. Euh, et effectivement, euh, bah, des gens qui n'auraient pas profité euh, de certains jeux sur la PS4, ça, ça leur permet d'en avoir et de les tester, et surtout de tester les gros titres euh, de, la, de, la, de la PS5, enfin de la PS4. Euh, mais du coup, oui, on n'est pas sur un, un énorme catalogue, mais c'est un bonus qui est rajouté, comme tu disais, et qui n'est pas, pas payant. Donc euh, c'est toujours euh, toujours bon à prendre, même si c'est pas énorme quand même
1: ouais. selon moi. Je
0: je l'ai dit euh... c'est une belle ouais. collection hein, et euh, sans aucun frais c'est une bonne motivation oui, pour voilà. les 5 euros par mois ou 10 euros je ne sais plus combien ça coûte mais euh, au PS Plus Collection et avoir aussi une belle tripotée de jeux intéressants et d'avoir l'occasion d'y jouer sur PS5 en attendant que le catalogue s'étoffe aussi
2: mais je pense que c'est exactement ça c'est vraiment pour moi une question de motiver euh, les joueurs à venir et à prendre l'abonnement la, euh, et c'est pour ça qu'on a des jeux on, a de, on peut voir qu'on a quand même euh, des gros titres euh, des jeux solo, euh, des jeux qui peuvent se jouer à plusieurs, voilà on a quand même, on ouais, a quand même quelque couvre,
1: chose, ça euh, couvre plein de gens,
2: voilà, ça couvre un petit peu tout euh, et tu, tu l'as très bien employé pour moi c'est pour motiver les gens quoi, motiver les gens à prendre cet abonnement, les abonnements qui je trouve prennent de plus en plus de place et qui sont quand même très intéressants hein, mais on, on le voit depuis quelques années, euh, les abonnements ça devient, que ça devient quelque chose de hyper prépondérant euh, au niveau des consoles.
1: Oui, ça c'est sûr, et celui-là, oui, il devient très intéressant aussi. Ça sera intéressant de voir si la collection change. Je ne pense pas, J'ai pas l'impression que ça soit le but, mais peut-être qu'ils en rajouteront, euh, peut-être même des jeux PS5. Euh, on pose la question dans la chatroom, je l'ai précisé, mais oui, c'est exclusif à la PS5. C'est-à-dire que euh, les joueurs PS4 n'auront pas accès à tous ces jeux. Donc, euh, en gros, il faut banquer. <rire> 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 euh, L'autre gros morceau, évidemment, c'était euh, le prix de la console, le prix et la date de sortie. Alors, elle est à euh, 499 euros pour la version avec lecteur de, de Blu-ray et 399 pour la version sans lecteur. Euh, sortie le 12 novembre pour les états unis et quelques autres pays, le Japon. En Europe, ça sera le 19 novembre, donc euh, une petite semaine de décalage. Et... Le euh, truc qui m'avait marqué euh, pour la Xbox Series S, c'est que évidemment, la version numérique, euh, ça vous permet d'acheter une console moins chère. Là, c'est le cas aussi. Mais si vous achetez des jeux physiques de temps en temps, au-delà des problèmes de euh, connexion rapide qui est nécessaire, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, euh, si vous achetez de temps en temps des jeux physiques, là, il n'y a que 100 euros de différence avec la version qui a le lecteur euh, de Blu-ray. Et donc, euh, on va dire, si vous avez 10 euros de moins par jeu et que vous les revendez ensuite, euh, comme j'en parlais, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour parler de la série S et c'était un élément important. On en parlait la semaine dernière également dans l'émission. Mais si vous achetez des jeux de temps en temps, on va dire que si vous économisez entre le prix d'achat et peut-être une revente d'occasion euh, 10 à 20 euros, peut-être même un peu plus, allez, en 5 jeux, vous avez rentabilisé la euh, différence entre les deux consoles. Donc, c'est important à prendre en compte... Euh, à prendre en compte également. Et puis, puisqu'on parle du prix des Jeux, euh, il a été officialisé que le prix maximum des jeux sera de 80 euros chez nous. Euh, 80 euros, évidemment, ça fait cher. On parlait du prix des jeux et on ne va pas refaire tout le topo sur pourquoi ils sont chers, pourquoi ça fait pas longtemps euh, Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas monté de prix, ce qui veut dire qu'en en fait euh, ils ne sont pas si chers que ça, ils sont au même prix par rapport à l'époque et au pouvoir d'achat et à l'inflation, etc. On ne va pas refaire tout le topo. Le fait est que 80, si je suis bon en maths, c'est plus que 70 et donc euh, ça fait un peu cher. Tous les jeux ne seront pas à 80. En tout cas, euh, au début, il y en a plein qui sont un peu moins chers, mais le prix maximum maintenant, c'est 80 euros. Donc euh, cette question de euh, doit-on pouvoir les acheter en physique pour les avoir un peu moins chers se pose d'autant plus. Euh, réaction à tout ça, je vous laisse parler.
2: Euh, moi je sais que, que ma communauté a pas mal réagi parce que j'ai posé justement la, la question et, euh, et en parlant je parlais juste des, des sorties des jeux et directement les, les gens ont abordé ce, euh, ce sujet là quoi. Euh, ils m'ont directement dit ah ouais mais moi Demon Souls tu comprends euh, il est à 80 euros donc euh, je je comprends que ça puisse, euh, que ça puisse bloquer euh, certaines personnes. Euh, on verra si ça va devenir euh, la norme. Euh, mais c'est vrai que 80 euros, ça commence à faire hein, quand même. Ça commence à devenir un sacré budget pour acheter un jeu. Ce qui pour moi va d'autant plus euh, augmenter l'exigence des gens. Parce que n'oublions pas que euh, dans le gaming, on est quand même très exigeant, je trouve qu'on a une communauté de personnes qui sont très exigeantes sur les jeux et plus ce prix augmente, plus pour moi l'exigence des gens augmente aussi en même temps, ça m'arrive souvent quand je suis en live, moi je teste des jeux, alors je, vais, je suis bien et pas bien placée pour en parler parce que je ne paye pas mes jeux, étant donné que je travaille avec les éditeurs, mais j'essaye toujours de me mettre à la place en fait, comme je l'étais avant d'une cliente
1: du, du petit, du petit que... peuple
2: non mais façon de
1: <rire>
2: non mais voilà parce que moi j'ai quand même été très grosse consommatrice, chez tous les collecteurs tout, mmh. tout ce que tu veux j'essaye toujours de me mettre à la place des gens, c'est vrai que moi parfois euh, je joue à un jeu, je vois plein de bons côtés je le dis euh, et, et, et j'ai remarqué qu'il y a souvent cette petite remarque de ah oui mais il coûte 70 euros quand même tu vois, oui. donc il euh, y a quand même une espèce de corrélation euh, pour les gens entre euh, la qualité et le prix euh, donc, euh, donc déjà ça après c'est vrai que bon 80 euros c'est euh, 10 euros de plus, après il y a sans doute des, des raisons à ça, des raisons ouais. à ça euh, au niveau du prix, et en ce qui concerne le prix de la console moi personnellement euh, pareil à l'heure actuelle avec mon travail je, je suis beaucoup en dématérialisé euh, mais je fais partie de ces gens qui aiment bien acheter quelque chose et l'avoir matériellement mmh. euh, donc je serais plus tentée euh, euh, ne serait-ce que si voilà un jour on m'envoie euh, on m'envoie justement le jeu en, en CD ou si j'ai un film à regarder oui j'achète encore des Blu-ray <rire> je ne veux pas qu'il y ait des films en Blu-ray euh, je pense que je serais beaucoup plus tentée par celle à 499 comme ça j'ai tout et je suis tranquille
1: ouais moi, j'ai précommandé celle à 499 aussi, euh, même 529 ici en Finlande parce que les choses sont plus chères. Euh, mais je n'ai pas acheté de jeu en physique depuis à peu près trois ans. Je n'ai pas acheté de <rire> ou de, de, de DVD euh, non plus depuis dix euh, ans. J'exagère à peine. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit bon, au cas où, euh, comme ça, j'aurai un lecteur. C'est ça. Voilà, ça. Et, et je me on, dis... est glisser,
2: hein. on est en train de glisser vers le dématin hein, quand même, beaucoup. Ah fin, ben, fin, ils sont en train, euh, là pour moi, ça y est, c'est la génération où, allez, on a les deux, et euh, fort mmh. probable que la génération d'après, il n'y ait même plus quoi.
0: Enfin, mais a, ça, ça pose un problème euh, en termes de, de retail parce que finalement, quel est l'intérêt pour euh, des grandes enseignes de vendre une console démat hein, sur laquelle ils vont pas faire énormément de marge, sans ensuite pouvoir vendre les jeux Bien Alors sûr. Oui, on peut toujours acheter des cartes avec euh, 50 euros de bons d'achat euh, sur le store, mais c'est pas la même chose et ça attirera pas autant les clients. Et donc, je pense qu'on va glisser vers le démat à un moment, mais euh, je pense que cette transition va prendre beaucoup de temps jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un mmh. format qui convienne aussi aux à tout le monde boutique. et aux vendeur tu veux
1: dire ouais. ouais bien sûr oui. C'est vrai, c'est vrai. Euh, ouais, donc, euh, donc voilà, pour euh, toutes, ces, toutes ces questions, euh, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont encore hésiter à prendre une version des maths euh, encore maintenant, mais c'est vrai qu'on commence à, à glisser et on a parlé de la question du, du, de la connexion, bien sûr, euh, c'était forcément au, un sujet. Euh, pour conclure, il y a quelques. Euh, J'ai l'impression que j'oublie de, de dire quelque chose, je suis sûr qu'après l'enregistrement, j'y repenserai, <rire> je vais me dire Mais merde, il fallait toujours... que je dise ça C'était hyper important <rire> Euh, D'autres petits sujets, il y a eu une interview de Jim Ryan, le président de PlayStation, euh, qui était au Washington Post, je crois, qui a dit qu'au euh, niveau de la rétrocompatibilité, on aurait 99% des gens, qui, des gens, des jeux, <rire> qui seront rétrocompatibles. Euh, ils ont démenti les euh, problèmes de euh, rendement des, de, des processeurs, de fabrication des processeurs, dont on avait entendu parler des rumeurs, euh, qui laisseraient entendre qu'il y aurait moins de consoles disponible au lancement et jusqu'à la fin de l'année que prévu. Il a démenti, donc a priori il ne devrait pas trop y avoir de problème pour euh, avoir, se fournir la console euh, à ce moment-là. À la sortie je pense que ça ira. Attendez pas Noël quand même. Hein. Euh, je me demande si ça va pour la PlayStation comme pour la Xbox. Je me demande si ça ne va pas être euh, un petit peu plus compliqué vers la fin de l'année. Euh, ah oui, je me souviens ce que de ce que j'allais dire. Euh, la PlayStation, si j'achète la version avec disque, ça me facilite l'achat d'une Xbox série S à terme. Parce que du coup, je n'ai pas besoin d'avoir le disque sur les deux. Donc, mais en même temps, elle est moins puissante. Alors que. Bon, bref, on verra. Euh, <rire> euh, évidemment, on ne l'a pas précisé, mais la grosse différence avec la PlayStation euh, digitale par rapport à la Xbox digitale, la Xbox numérique, c'est que la PlayStation, elle a exactement les mêmes propriétés techniques que sa grande sœur avec lecteur de disque. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de disque. Alors que sur Xbox, euh, la S a, est beaucoup plus puissante que la S, en plus de la question du, du disque. En contrepartie, Mais les version, de prix là. est
0: significatif aussi. Oui, c'est ça. 200 gros, c'est très sérieux. Ouais.
1: Le, 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 comme je le disais, j'ai fait une vidéo sur YouTube pour parler de la série S. Et euh, la, série, la série S est pour moi un très très bon deal. Donc... Euh, à 300 euros la vraie next-gen, alors il faudra voir comment elle tourne vraiment, mais la vraie next-gen à 300 euros, c'est un petit peu du jamais vu. Et au niveau des prix, on se retrouve avec une next-gen qui va de 300 à 500 euros. 500 euros c'est pas le plus gros prix qu'on ait vu pour de la next-gen, et même pour les jeux, on dit 80 euros, 80 euros, c'est vrai, certains seront à 80 euros, mais, euh, comme on le disait parfois, euh, par le passé, et comme l'a rappelé Trinity, il y a des jeux qui sont moins chers, il y a des offres avec les abonnements qui réduisent le prix des jeux, il y a des Seul. tout le temps. Il y a des jeux gratuits, il y en a des tonnes. Donc, euh, c'est pas aussi simple que « Ah, maintenant, tous les jeux sont à 80 euros. » Bien sûr... Ça. Ceux que tout le monde voudront, ils seront à 80 euros, donc euh, <rire> c'est pas non plus... <rire> euh, et pour conclure, sur la PlayStation 5, le line-up de lancement. Euh, quels jeux seront disponibles pour PlayStation 5 euh, bah, C'est pas si énorme que ça, hein, euh, au lancement et dans les semaines qui suivent. Euh, Astro's Playroom, qui sera installé sur la console, euh, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty Black Ops, Cold War, Demon's Souls, Devil May Cry 5, Special Edition, Destiny 2 sera optimisé pour PlayStation 5 Destruction All-Stars, Dirt 5, Fortnite, Marvel, Spider-Man, Miles Morales, Sackboy, Big Adventure et Watch Dogs qui sortira plus tard. Les exclus, exclus, c'est Astro's, euh, Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Miles Morales et Sackboy. Donc, au final, parce que Kenna Bridge of Spirits a été repoussé pour ceux qui ne le savaient pas. Franchement, ça ne fait pas beaucoup d'exclus. Euh, ouais C'est léger, hein
2: c'est un peu euh, c'est un peu léger surtout quand quand même euh, quand, quand tu prends l'ancienne la, génération euh, PlayStation ils, ils ont tapé très fort avec toutes leurs exclus moi je trouve que justement ils avaient un peu le dessus par rapport à ça ils avaient des exclus euh, très puissantes c'est vrai que là c'est un peu léger après, euh, après euh, moi je reste toujours un, je prends toujours un petit peu des gants parce que je me dis c'est la sortie c'est le début et je pense que euh, voilà dans les, dans les mois qui vont suivre il y aura oui. bien évidemment des choses qui vont arriver mais mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à un petit peu plus, surtout de la part de Sony.
1: Ouais.
0: Moi, je ne je suis, que... suis pas tout à fait d'accord là-dessus, en fait, parce que euh, je me souviens du lancement de la PS4, où euh, finalement, on les exclut. Il enfin, n'y avait rien. Hein. J'avais le, le jeu, je ne me souviens plus comment c'était, le... c'était un FPS euh, Killzone. Et j'avais eu Killzone avec la console, et puis il n'y avait rien, 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 rien pendant des mois et des mois et des mois. Alors pour une console qui sort en fin d'année comme ça, à peu près au même moment de mémoire y avait que la PS4, 4, hein. ouais, euh, un petit jeu d'arcade. Ouais, c'est ça, un petit jeu de sympa. Ouais, réseau, exactement, qui était très chouette, mais finalement ça casse pas trois pattes à un canard. Mmh. Donc pour le lancement de la PS5, je trouve au contraire qu'ils s'en sortent pas mal et que bah au moins il y a de quoi tenir jusqu'à mmh. la, deuxième, la deuxième moitié de l'année prochaine où j'imagine que là il y aura des gros lancements. C'est
2: ça.
1: ça. Ouais, je crois que Demon's Souls, c'est le gros morceau. Et puis surtout.. Oui. Euh... J'ai en fait. l'impression que, si, il faudra voir ce que ça donne vraiment, mais les graphismes euh, avec le retracing risquent de faire un petit peu plus la bascule que sur la génération précédente, puis ça s'améliorera au fil des années, mais encore une fois, le grand spectacle qu'on a vu dans, ces, dans cette présentation, bah, ça donne envie. Et le truc, c'est que ça donne envie, autant, là encore, j'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment le cas, ça donne envie pour la plupart des trucs, autant sur PlayStation que sur Xbox, parce que les deux seront euh, à peu près équivalentes à ce niveau-là, ça n'est qu'ensuite, avec les exclus et peut-être les, euh, les, les capacités spécifiques de la PlayStation 5 avec euh, méga SSD, ou peut-être la 3D euh, audio spatialisée qui va nous, <rire> nous blower notre mind, euh, j'y crois pas trop, mais peut-être, euh, bah que la différence se fera. Mais pour le moment, ouais, on n'est pas, pas vraiment dans cette euh, configuration. Bon, écoutez, on a fait un gros morceau sur la PlayStation 5, qui le méritait, je pense... On va. Euh, vous, vous avez une chose à conclure sur la PlayStation avant qu'on parle d'Oculus un peu plus rapidement euh,
2: Non, pas spécifiquement. Pas obligé, hein. euh, moi, on a beau dire, euh, avoir dit tout ce qu'on a dit, euh, moi je suis quand même très très euh, hype. Comme on dit, ouais. euh, par, par euh, la nouvelle génération en fait, on, on est, on, on décortique toujours un peu, mais c'est toujours quand même une grande excitation que d'avoir une nouvelle génération de consoles, des nouveaux jeux, euh, des nouveaux graphismes, on va dire qui arrivent. Donc je suis quand même hyper impatiente et je vais pré précommander mes deux consoles euh, <rire> comme une grande euh, pour, <rire> pour pouvoir jouer à tout ça, euh, euh, malgré tous les petits points qu'on peut soulever parfois. Euh, oui. il, il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner euh, parce qu'on est quand même sur une belle génération comme la, la génération qu'on vient de passer là on arrive sur une génération encore meilleure donc euh, hyper impatiente
1: ouais. Moi ce qui me... J'hésite à prendre la Xbox et je crois qu'un élément de réflexion qui est hyper important c'est que le prix des consoles je crois est déjà assez écrasé et donc le prix ne va pas baisser peut-être que Dany faisait la remarque euh, tout à l'heure le prix ne va pas baisser on va dire avant minimum 18 mois donc ouais. la manière dont je pense aux choses et la manière dont j'ai décidé de prendre ma Switch au moment où je l'ai prise c'est euh, ça ne va pas baisser d'ici 18 mois. Donc, au minimum, peut-être même 24 pour la Noël dans ouais. deux ans. Et du coup, si vous pensez que vous voudrez la prendre dans les deux ans et que vous avez le budget pour la prendre tout de suite, bah autant la prendre tout de suite et euh, avoir le plaisir de l'avoir pendant ces deux ans. Ce n'est pas la peine d'attendre pour la payer le même prix euh, dans 18 mois ou dans 12 mois. Donc... Euh Bon,
0: alors attention peu... parce que tu peux avoir aussi la PS5 skinée God of War quand il sortira ah, donc ça peut valoir le coup d'attendre pour des gros gros fans de certains jeux c'est le piège ouais mais après <rire> tu te retrouves
2: avec 4-5 consoles non mais je connais hein, moi les Xbox euh, je les ai euh, c'est bon les, à l'époque les Xbox Gears of War et tout je me suis retrouvé avec 4 Xbox 360 enfin c'était n'importe quoi donc, oui oui effectivement les gros fans peuvent attendre hein. <rire>
1: bah, du coup si tu vas en acheter 4 une de plus une de moins une de moins autant ah, acheter non, la <rire>
2: Ruiné, tu peux plus acheter, tu peux plus acheter de jeu, <rire> tu vois.
1: Et <rire> hey, faut attendre pour la Switch Pro l'année prochaine aussi. il hein faut, faut garder un budget quand même.
2: <rire> ça fait beaucoup de budget, mais c'est ça aussi. Ça sort forcément. Les consoles sortent toujours en même temps, bah oui. et du coup, tu te retrouves quand quand à part. Tu as parfois la team Xbox, la team PS, euh, et du coup ils savent exactement ce qu'ils vont prendre et mmh. voilà ils vont ils vont pas choisir. Mais quand tu dois choisir entre les deux, que tu te retrouves avec, on va dire entre 800 euh, et euh, 1000 euros à dépenser si tu veux les deux. Euh, tu réfléchis ouais. quoi Tu réfléchis ah, ça, à deux ça, fois.
1: C'est sûr. <rire> Bon, bah écoutez, euh, très belle euh, très beau résumé de tout ça sur la PlayStation 5. On va parler d'Oculus Connect et d'Ubisoft Forward. Avant ça, un petit moment pour vous dire que euh, bah, l'émission existe grâce aux gens qui la soutiennent. Et les gens qui la soutiennent, bah, c'est vous, les auditeurs, qui appréciez ce qu'on fait et qui décident que bah, euh, tout ce travail qui est acharné et assidu vaut bien un petit soutien du prix d'un café, d'un croissant oserais-je dire, d'un pain au chocolat, euh, pour ne pas <rire> offenser, bah, pain au chocolat ou d'une chocolatine. Les deux, qui sont bien sûr des choses très différentes, euh, peuvent convenir. Euh, et si euh, vous appréciez l'émission, peut-être que ça vaut le coup, effectivement, de se dire, euh, je vais aller soutenir ce créateur de contenu que j'apprécie. Si c'est le cas, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Et en plus du plaisir, de la satisfaction, de la fierté, de soutenir l'émission et de récompenser un travail acharné. Vous avez également plein de petits bonus. L'émission sans pub, par exemple, sans pub et sans cette partie promo au milieu. Vous avez euh, la newsletter étendue. Une newsletter, d'ailleurs, je vous prépare une newsletter super cool cette semaine. Donc, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner également. Le lien est aussi dans les notes de l'émission. Mais vous avez une newsletter étendue. Euh, vous avez également, pour ceux qui soutiennent à un certain niveau, accès au Discord étendu. Enfin... Tout euh, plein de petits bonus sympathiques, mais bien sûr, le bonus essentiel, c'est de vous dire que vous êtes quelqu'un de beau et d'intelligent. C'est euh, une validation totale euh, quand vous soutenez l'émission sur patreon.com slash Et je vous remercie par avance de le faire ou au moins euh, d'y penser, de vous dire que c'est peut-être quelque, euh, quelque chose à faire. Bon, on va euh, maintenant parler un petit peu plus rapidement quand même de l'Oculus Connect et de Ubisoft, euh, Ubi forward Alors, le euh, Oculus Connect, il n'y avait pas énormément de choses, donc je vais résumer ça rapidement. En gros, l'Oculus Quest 2, qui est moins cher, à euh, environ 300 euros... Un peu plus léger, un petit peu plus petit, meilleure résolution, 90 Hz de rafraîchissement de l'écran et qui sort le 13 octobre. En gros, c'est vraiment Oculus Quest 1, mais mieux à tout point de vue, même si ça ne change pas énormément de choses. Par contre, euh, les Rift et Rift S, donc les versions qui sont euh, connectables à votre ordinateur, euh, disparaissent. Et le seul modèle qui reste, c'est l'Oculus Quest 2 autonome, qui peut aussi être connecté avec l à l'ordinateur avec un simple câble USB-C. Euh, je l'ai testé, ça marche très bien. Le, 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 la fonctionnalité sort de bêta euh, là, en, en octobre, avec la sortie du Quest 2. Euh, c'est intéressant de voir que c'est dans cette direction que se dirigent euh, Mark Zuckerberg et Facebook. Euh, entre parenthèses, il vous faut un compte Facebook maintenant pour euh, utiliser l'Oculus. Vous pouvez vous créer un compte bidon, hein, mais euh, il en faut un quand même. Euh, le truc à noter pour moi, c'est que, euh, que j'ai oublié ce qui était à noter, donc ça n'a certainement pas d'importance. Ah oui, si, il est quand même plus lourd et un petit peu plus bulky, un petit peu plus euh, encombrant que l'Oculus Rift. Donc... Moi, je serais content quand ils en auront un qui sera aussi euh, petit que le Rift, si ça sera, enfin, quand ça sera le seul, mais en même temps, moi, j'ai un Quest et pas un Rift. Donc, euh, je comprends que ça a des avantages et des intérêts aussi. Et, entre parenthèses, il y a aussi des jeux qui ont été annoncés on a euh, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, Population 1 qui est un battle royal en VR donc, euh, le multiplayer pour Beat Saber, euh, The Climb 2, un truc où il faut escalader euh, et aussi une mention qu'il y aura Assassin's Creed et Splinter Cell en réalité virtuelle sur Oculus en exclu mais ça on n'a même pas vu d'image. Euh, bon, je vous pose la question. La VR, je crois que elle peine toujours un petit peu à convaincre, mais elle avance. Enfin, elle en convainc certains qui sont très très à fond dessus, euh, mais elle continue à avancer. C'est pas c'est pas un flop. C'est juste que ça avance peut-être un peu plus lentement qu'on qu'on l'aurait souhaité. Euh... Mm -hmm
2: moi personnellement euh, au niveau de la, de la VR donc j'ai pu la tester mais j'avais pas testé j'ai testé une ou deux fois l'Oculus j'en ai pas j'en ai pas chez moi euh, et j'avais testé à l'époque aussi celle, celle de, de Playstation euh, c'est pas je pense pas que je suis vraiment la cible à, à ce niveau là parce que moi j'ai quand même tendance à faire des très grosses sessions de jeu euh, et, et c'est vrai que bon j'avais le petit problème de mal de tête etc oui. mais par contre je trouve que c'est euh, la fois où je l'ai fait je trouve que c'est une expérience quand même assez folle, surtout les premières fois où on le met, quoi. Où vraiment on a l'impression d'être dans notre jeu. Et pourtant, euh, j'avais à l'époque, j'avais joué, mais sur Resident Evil, donc c'était pas ouais. du tout le plus, c'était pas encore abouti. Hein, c'est plutôt, euh, on va dire, les, les, les débuts entre guillemets. Euh, mais c'est une super expérience. Moi, je l'aime bien. C'est plus euh, récréatif, si on peut dire ça comme ouais. ça, vu que je passe ma journée à jouer aux jeux vidéo, mais <rire> c'est plus récréatif pour moi euh, au niveau de tout ce qui concerne la VR mais je, je suis quand même un minimum ce qui se passe dessus euh, parce que je pense qu'effectivement qu ça avance doucement mais qu'on va avoir des super choses euh, qui vont arriver à terme mais, euh, mais effectivement c'est pas, 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 pas ce qui touche le plus gros public en fait.
1: Moi, de mon expérience de Quest 1, je crois qu'un Quest à 299 euros, c'est un bon deal. Euh, je suis en train de voir dans la chatroom que certains disent Ars Technica a l'air, enfin Discadic dit euh, Technica a l'air de déconseiller l'achat du nouveau Quest. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'il y a des choses que j'ai ratées, mais euh, pour 300 euros, un meilleur Quest, je suis déjà très content du Quest 1. Si vous êtes curieux de voir ce que donne la, la réalité virtuelle, avec la possibilité de le connecter au PC et donc d'avoir les expériences PC vraiment euh, avec des, des excellents graphismes, et ça marche très bien enfin avec le quest en, en tout cas euh, moi je pense que c'est un bon deal mais il faut encore faut-il être intéressé par la réalité virtuelle euh, je crois que
2: tu vois là tu viens de dire le prix je suis hyper surprise moi euh, mmh. les, les prix moi c'était les prix à l'époque quand ça venait de sortir donc c'était des prix euh, de, de dingue euh, tu vois je n'aurais pas pensé qu'on puisse avoir quelque chose à 300 euros à l'heure actuelle
1: tu vois Ouais, avec une résolution qui est vraiment euh, pas mal du tout, on est presque en euh, 4K pour l'écran entier, si je ne me trompe pas, euh, franchement, et le, le, le truc qui fonctionne et la possibilité de l'avoir en autonome ou en euh, connecté au PC, c'est le meilleur de tous les mondes, alors oui, il est un petit peu plus gros. Mais euh, un petit peu plus gros qu'un casque exclusivement PC, je suis d'accord. Mais moi, je l'ai utilisé, on va dire une heure, une heure et demie, sans problème. Et celui-là il est un poil plus léger. Donc, euh,
0: bon. et en, en tout, tu t'en es servi combien de temps à peu près depuis que tu ah. as ton Oculus
1: Quest Alors ça, c'est le problème. Euh, ça, c'est le problème. Euh, franchement, ouais, c'est le prix d'une Xbox
0: finalement. Hein, donc, <rire> euh, <rire> il faut,
1: faut choisir. C'est <rire> pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis. Il faut être intéressé par la VR, par la, ré... la réalité virtuelle. Moi, je l'ai depuis, je sais pas, six mois, un an. Je l'ai utilisé cinq fois, quelque chose comme ça. Donc euh, ouais. voilà, ensuite vous en faites ce que vous voulez. <rire>
0: mais, euh... en, en termes de contenu, je pense qu'on n'est toujours pas euh, arrivé hein. au niveau qu'on nous promettait, comme cette révolution ouais. du gaming. Il y a quelques années, ça viendra peut-être un jour, hein, mais on en est encore loin, je pense.
1: Je suis assez d'accord. Ubisoft Forward. Alors, en introduction, on va quand même mentionner le, le fait que encore une fois, ils ont, euh, ils ont comment dire, esquivé les controverses des problèmes qu'ils ont en interne dans leur communication officielle. Il y a eu un message de Yves Guillemot qui a été euh, présenté sur les réseaux sociaux, mais très loin de la euh, conférence en live en elle-même. On va pas faire deux heures dessus, on a déjà exprimé notre déception sur ce sujet euh, il y a quelques mois pour le précédent, enfin quelques semaines pour le précédent Ubisoft Forward, on, a, on en avait parlé très longuement, euh, si vous voulez ajouter quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas, mais c'est un petit peu la même chose, et vu que c'est la deuxième fois, moi ça m'a... Bon, il y a quand même un message d'Yves Guimau, mais ils l'ont pas mis dans le, dans le live, ils auraient pu faire un mini-effort. Bon, voilà, c'est aussi décevant que la fois précédente. Euh, et euh, comme je disais, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas quand je vous donne la parole. Mais les jeux euh, Gods and Monsters s'appellent aujourd'hui Immortals Phoenix Rising. Il semblerait que ça soit en raison d'une. <rire> d'un euh, conflit avec Monsters Energy Drink, ça me paraît bizarre c'est vraiment pas les mêmes produits mais bon peut-être euh, il sort le 3 décembre et en gros c'est euh, Zelda Breath of the Wild à la sauce Ubisoft avec un peu plus de combat mais vraiment le même esprit le même graphisme, les mêmes euh, tout quoi même euh, l'organisation du monde enfin c'est impressionnant euh, Prince of Persia, Persia Remake qui sort en 2021, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le voulaient mais en tout cas il sera là euh, Riders Republic une sorte de Steep 2 qui ne s'appelle Passe type 2, qui a l'air euh, ouais, extreme, euh, on est des euh, anarchistes, euh, tout est trop cool, qui est genre. Euh, <rire> C'est vrai. Ouais, mais non, mais voilà, mais toi, mais toi, t'es une jeune avec des piercings et des tatouages.
2: Ouais, j'ai des tatouages et tout. Mais moi, quand j'ai vu le, quand j'ai vu la cinématique, j'ai te tout... oh, ça a l'air trop cool.
1: <rire> bah, écoute, peut-être qu'il sera sympa. Hein. 50 joueurs, c'est une sorte de battle royale de la course de descente avec tous les sports extrêmes, ski, vélo, euh, euh, parapente, enfin tout. Ouais, a... Ça peut être marrant.
2: Mais je trouve, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, moi, surtout, ce qui, ce qui me parle, c'est pas tant le côté euh, destroy du truc, mais c'est que euh, tout ce qui est euh, sport extrême, c'est pas quelque chose qui est hyper représenté. Euh, mmh. C'est pas des jeux qu'on voit euh, hyper souvent. Effectivement, il y avait eu, il y avait eu ce type à l'époque. Euh, moi, moi, j'aime bien de temps en temps aller sur des jeux comme ça. C'est pas des jeux sur lesquels je vais passer dix euh, heures, mais j'aime bien, tu vois, y aller une ou deux heures, euh, me taper mon petit délire euh, en snow, euh, tout ça. Je... J'aime bien parce qu'on le voit pas, euh, on le voit pas souvent. Et, mmh. euh, et là, bon, ils ont rajouté un côté un peu, euh, un peu, un peu trash euh, qui moi me dérange pas personnellement.
1: D'accord. Bon, pourquoi pas hein, Pourquoi pas Ça se trouve, il sera très sympa. ce <rire> type avait des on qualités. Fera des ouais, c'est ça, exactement. <rire> ça peut être un super bon party game. Hein, tu sais, c'est euh, oui. les, les Fall Guys, les euh, Among Us, qui a beaucoup de succès en ce moment euh, en stream. Enfin, ces choses-là, ça a une valeur aussi. C'est des party games sympas, quoi. Oui. Euh, Ouais, Dani, il y a un truc qui t'a pu se parler dans cette présentation
0: Écoute. Euh...
1: <rire> On sent l'enthousiasme légendaire de Dany. <rire> Go ouais, Gods
0: pas... God and Monsters, qui a été donc renamé Immortals, bon, écoute, euh, peut-être. Mmh. Euh, Prince of Persia, euh, j'ai euh, un peu des. Euh, Je suis un peu, euh, disons, un peu euh, modéré parce qu'il euh, faudra voir quelle est la, la, la qualité, la valeur ajoutée qu'ils vont mettre dans le remake. Euh, je suis un peu euh, dubitatif si pour l'instant.
2: Justement, si tu as vu des, des, des vidéos, ouais. Euh, ouais, ouais. alors, c'est joli, mais,
0: mais c'est ça, sans plus, ouais.
2: mais je me disais, ah, tu vois, pour moi, j'étais là, hum, je m'attendais un petit peu plus quand oui. pour le, pour
0: ça. le remake. Disons que je ne l'avais pas trouvé énormément différent de mes souvenirs de, de l'original. Euh,
1: c'est voilà, la marque d'un bon remake. Tu te dis, ah, bah c'était comme ça l'original. Et puis tu vas voir l'original et tu te dis, ah ouais, ok. C'était ignoble, c'est ça. Et bon, ils refont comme, les cinématiques. comme mes souvenirs de Final Fantasy VII il n'y a ouais. pas si longtemps.
2: Exactement. <rire> ça a dû faire bizarre. Hein. <rire> ils,
1: ils refont les graphismes, ils refont les cinématiques, ils réenregistrent les voix avec la, la voix du prince de l'époque. Bon, c'est. Ouais, bon. C'était un jeu... Ça va
2: parler aux fans, ça va parler ça. aux fans. Euh, le, le jeu est quand même à l'air euh, plus que correct et il euh, y a quand même une grosse fanbase euh, et, et surtout sur celui-ci. Donc, euh, donc voilà, pas, forcément on s'y attendait pas vraiment, mais bon, c est, c est les moi j'aime okay. bien les remakes, personnellement, ouais, ouais. Bon, ça me fait plaisir. Il mmh. y a des gens qui... qui, qui crache beaucoup sur les remakes, comme quoi c'est du contenu facile, etc. Moi ça me fait plaisir de revivre des moments que j'ai vécu il y, a, il y a 20 ans sur un jeu et de le revivre avec un gameplay qui fait pas mal à la tête, ouais. tu vois et des graphismes, pareil, où t'es pas obligé de mettre des lunettes pour, pour comprendre ce qui se passe donc, euh, donc je ouais. pense que ça va quand même bien plaire aux,
1: aux fans. Oui, et puis c'était un jeu qui était un peu fondateur quand même dans plein de choses les, le parcours, le, le retour en arrière pour euh, qu'il n'y ait pas de, de fail state dans les jeux, c'était assez... Euh, aujourd'hui on en a beaucoup plus enfin bon, il y a des choses intéressantes effectivement moi pour être honnête je suis même pas sûr que ça me que, que je le prenne quoi c'est vraiment ouais. voilà mais j'aimerais défendre un tout petit peu euh, Immortals Phoenix Rising parce que euh, il a l'air alors évidemment c'est difficile de parler de euh, Zelda Breath of the Wild euh, et de 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 comment dire de comparer sans avoir une révérence euh, presque sacralisée à Zelda et donc dire oh, vous essayez de copier c'est forcément mauvais mais le jeu a l'air d'être plutôt sympa au niveau du combat, au niveau du... En gros, pour résumer, un Breath of the Wild dispose sur d'autres consoles que celle de Nintendo, qui sont un petit peu plus orientées action avec des armes qui ne se cassent pas. Alors, ça cassera peut-être un petit peu la magie du jeu, mais pourquoi pas Moi, je pense que ça pourrait être un truc assez cool. Ça sort le 3 décembre, si je ne m'abuse. Ça pourrait être cool, ça pourrait être pourri aussi, hein, mais euh, ça pourrait être sympa. Et vraiment... Tout le monde n'a pas de Switch, donc euh, pourquoi pas
2: Ouais, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Euh... Hein.
0: Et j'ai en fait aller plus d'un, mais moi, Breath of the Wild m'a laissé de marbre, donc euh, <rire> j'ai des j'ai des attentes un peu plus élevées concernant euh, euh, Immortals. Oula.
1: On va pas, on va pas repartir dans ce débat parce que là, on n'en a pas fini. Il y a la moitié de la chat room qui est en train <rire> de. En train de <rire> Allez, là, ils vont me blanchir, je crois. Où il habite Bon. Donc, voilà pour euh, Ubisoft et son ubi Forward. Je, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose -grand de plus euh, d'important à mentionner. Euh, on va peut-être parler des jeux auxquels euh, on a joué en ce moment euh, ces, ces derniers temps, si vous en avez certains que vous avez testé, je ne sais pas si vous avez euh, acheté Super Mario 3D All Stars. Euh, personnellement, moi, j'ai dit non pour le moment, mais je me laisserai peut-être tenter. J'ai hésité,
0: hein. j'ai ouais. hésité, mais j'ai commencé à lire les reviews qui disent qu'en fait c'est une émulation euh, des, des un jeux d'origine, ouais, un peu cheap, donc euh, pff,
2: bon. Non, ouais, du coup, je n'ai pas, pas pris non plus.
1: Ouais, bon. d'attendre. Je comprends, je comprends. Et, mais mais et, dans six mois, euh, il ne sera plus disponible, hein. Tu te rends compte?
0: Oh mon dieu. Oh. Ouais. <rire> Donc il faut. Bon, une catastrophe.
1: On verra. Moi j'ai relancé Destiny. Il y a une nouvelle quête. Pardon, tu voulais dire toi tu as joué, euh, Trinity
2: non, non, moi, j'ai pas joué, justement, ah, okay. ce que je disais, moi, je bah ne non, non, je, okay. je, je suis pas très, attention, d'autres cailloux qui vont m'arriver, je suis pas Mario. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible, les
1: gars, ah, oh, vous pas, pas Zelda, pas Mario, euh. bon.
2: Non, mais alors, l'ancien, sim mais là, tu vois, je suis pas non plus euh, à ouais, quoi, on va dire, à mon sort, je le
1: prends
2: en direct, euh, plus tard, voilà, quand j'ai euh, le temps et l'envie.
1: Ouais, un, <rire> je suis un, un petit peu dans le même délire. Euh, ouais. J'ai jamais fait Sunshine, donc ça serait peut-être l'occasion. Et j'ai Galaxy, je joué, euh, j'y ai joué juste un petit peu. Je l'ai sur ma Wii U, euh, pff, enfin au moins Galaxy. C'est quand même couillon. Il faudrait que je la rebranche, mais c'est bien plus simple de payer 60 euros, de donner 60 euros de plus à Nintendo quand même. Ça les aide un peu. C'est comme comme quand vous vous me soutenez sur Patreon, moi je soutiens Nintendo en achetant leurs Et jeux. Voilà. Voilà, de, de, bon, ma ils
0: sont, ils sont, euh, je pense dans leur grande majorité euh, exceptionnels tous. Hein.
1: Les jeux de Les Super Nintendo, c'est quand même. Ah euh... oui, non, bien sûr. Ah oui, on est d'accord. Oui, un... ça...
0: Au niveau qualité, je pense que c'est vraiment dans un des meilleurs euh, <rire> une des meilleures, euh, marques hein, existantes. Ah oui, non, mais
1: ça, on est, Et... on est, on est d'accord. Euh, donc moi j'ai joué un petit peu à Destiny 2, je me suis replongé dedans, il y a une nouvelle quête, euh, c'est toujours sympa, hein, bon, c'est toujours Destiny, mais j'attends l'extension en, en novembre avec les nouvelles consoles, entre parenthèses Destiny 2 inclus au Game Pass, donc euh, peut-être que euh, pour le coup j'ai plus besoin d'acheter les trucs Destiny 2, je vais l'installer sur mon PC, ça sera plus simple. Euh, j'ai aussi testé Spellbreak euh, très, très succinctement, mais c'est un jeu qui est un petit peu passé à l'as. Euh, qui est en fait un battle royal où on joue des, des, des mages, des, des jeteurs de sorts, euh, qui a des graphismes bah, encore un, petit peu à la, un tout petit peu à la Zelda Breath of the Wild, un petit peu, mais euh, qui est franchement que je trouve assez sympa. J'ai fait euh, le tutoriel et une partie. J ai, j ai, je me suis assez vite rendu compte, je me disais, oh mais je me débrouille pas mal là, Et évidemment c'était une partie contre des bots, donc euh, j'ai gagné <rire> la partie, j'étais très fier de moi, dites <rire> pas trop que c'est des bots, mais, euh, mais ça peut être sympa, le truc c'est que quand on est lâché sur la carte, on met un moment avant de rencontrer du monde, j'ai trouvé ça un peu euh, vide pendant non, un bon moment. La carte est grande, est ouais. ça Ouais, ouais la carte est grande, a... ou alors je suis tombé euh, à l'endroit où les bottes n'étaient pas allées, je sais pas. Ouais. Mais, euh... Mais franchement, le système est sympa, on a donc euh, des, des gantelets pour euh, les, les types de sorts, on a euh, feu, glace, euh, éclair, poison, etc. Et chaque gantelet donne une attaque directe et une attaque euh, un petit peu plus forte, qui est sur cooldown, et on peut avoir un gantelet sur chaque main, et donc on, a... on peut combiner les trucs si on met du poison quelque part et qu'on balance du feu de ce... dessus, ça fait une explosion, il euh, y, y a plein de trucs comme ça d'interaction, c'est vraiment original euh, vraiment sympa à jouer je trouve, à voir euh, sur l'un peu plus long terme, mais je crois qu'il va être euh, lui encore perdu dans la, dans bah, la forêt ça, des Battle le... Royale quoi. Ah, bon,
2: voilà, euh, tu... Oui voilà, c'est un Battle Royale moi je... Qu enfin, comment dire, je suis un peu en saturation en fait mmh. c'est à dire que ouais effectivement il y a des bons Battle Royale qui sortent au mieux mais euh, bah, c'est comme ça, il y a un truc qui marche forcément on y va, mais moi du coup, j'ai plus envie d'aller vers les Battle Royale maintenant. C'est-à-dire mmh. que dès qu'il y a un nouveau Battle Royale, je me dis. Oh. Tu ouais. vois, j'ai presque plus le motif d'aller tester les Battle Royale parce que... Euh, alors que j'adorais ça à la base. Hein. Moi, j'ai joué à, à, à PUBG à l'époque. Euh, il était euh, en bêta ou quoi. Et j'étais tombée amoureuse. Mais euh, c'est vrai que là, bon... Mmh. En fait, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ils arrivent à faire un truc qui cartonne et, euh, et, euh, et, et c'est banco, quoi. Mais combien il y a de Battle Royale là qui passent euh, qui font un mois et qui ensuite... Ouais, et qui euh, disparaissent, a ouais. dessus,
1: ça. Écoute, franchement, si as une journée euh, en stream euh, ou tu sais pas trop quoi faire. Je crois qu'un petit test de spellbreak pendant une heure, ça ah, pourrait être... Euh... Moi, je me dis, est... il est suffisamment différent avec ses histoires de sort pour avoir son truc. Mais bon, en même temps, je, je suis réaliste. Je ne crois pas qu'il va aller où que ce soit. Euh... Et puis, il y a Spelunky 2 qui est sorti. Il y a Among Us, comme je le disais, qui a beaucoup de, euh, de, de, de hype en ce moment. C'est une sorte de, Alors, pour résumer, c'est une sorte de WarioWare où on a plein de petits puzzles à faire, sauf qu'on joue à 10. Et il y a un ou deux, entre 5 et 10, et il y a un ou deux saboteurs. Et il faut savoir lesquels c'est. Il y a des moments où il ne faut pas parler pour ne pas euh, révéler qui c'est, etc. C'est un jeu marrant qui a beaucoup de succès en stream euh, ouais. en, en ce moment. Mais ouais, je sais pas, vous avez joué à quoi alors, tous les deux
2: alors euh, je sais pas si tu veux parler en premier Dani. moi euh, je suis retournée sur des euh, vieux jeux <rire> vu que pas ah, de vieux jeux je suis sur des jeux, vu qu'il n'y a pas énormément de sorties en ce moment, là, ça, a, ça va arriver doucement. Euh, personnellement, en ce moment, je rejoue à Ancestors. Euh, alors, ah. je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jeu. Alors, c'est un jeu qui a été fait à la base par le, le créateur des premiers Assassin's Creed. Ça s'appelle euh, Ancestors Humankind's Odyssey. Euh, et c'est un jeu qui va être décomposé en trois opus euh, où on retrace l'histoire de l'humanité. Donc, le premier, on joue tout simplement des singes et on est face à un gameplay euh, assez difficile euh, où on te guide absolument pas et tu vas devoir de toi-même apprendre euh, à, euh, à fabriquer des trucs, à développer ta motricité, euh, tout cela dans un open world euh, dans la jungle avec des biomes qui évoluent très Assassin's Creed, on le ressent dans les mouvements, tout ça. C'est un excellent jeu euh, et à l'époque je l'avais pas fini parce qu'il y avait mérité quand même certaines mages, il y avait notamment un tigre à dents de sabre qui me rendait folle dedans et du coup j'avais arrêté et là ils ont, ils ont fait pas mal de mages et du coup j'y suis retournée dessus et sincèrement si vous connaissez pas dans la communauté je vous le conseille, euh, il, va, il va vous faire un peu chauffer le cerveau au début quand on commence <rire> mais c'est un très beau jeu avec un super gameplay et ça change quoi, vraiment ça mmh, change c ce régime, ouais. de ce qu'on a donc là, je suis retournée là-dessus et, euh, et je me régale. Je mange des noix de coco, je m'accroche aux arbres et je me détire. <des arbres>. Voilà, <rire> c'est ce que je fais en ce moment.
1: Ça a l'air sympa, ouais. C'est cool que tu en parles parce que c'est vrai qu'il n'était pas passé inaperçu. Mais enfin, les reviews étaient un petit peu tièdes euh, au moment de la sortie et le concept ouais. est tellement original. Tu dis, c'est, ça change, c'est différent. C'est vrai que euh, ça, ça vaut le coup de, de s'y intéresser s'il vaut le coup. Donc
2: un côté niche, en fait, tu vois. Mmh. Il y avait presque un côté niche quand il était sorti. Bah, euh, les gens avaient streamé pendant deux, trois semaines sur Twitch et ensuite un peu oublié alors que vraiment euh, moi je, je le trouve très très bon et il y a
1: beaucoup d'heures de jeu en plus dessus super Dany toi tu as joué à des trucs euh, notables
0: et bah, alors déjà euh, mea culpa, hein, mais à cool euh... <rire> <rire> pas mais je suis retombé dans haut donc déjà mon temps de jeu c'est considérablement enfin mon temps de jeu hors haut c'est considérablement réduit maintenant euh pendant les, les mises à jour serveur et, <rire> et les lancements de patch, ouais. euh, bah j'ai terminé Persona 5 Royal. Enfin, euh, je l'ai platiné. Donc, c'est assez rare que je platine un jeu. Platiné, euh, carrément, d'accord. Ouais, ouais. ah ouais, tu avais fait le normal Persona. ou pas j'avais fait le normal, ouais. Donc, euh, et donc
1: tu as refait le royal, d'accord.
0: C'était un peu rude parce que une grande partie du jeu est extrêmement euh, dans la continuité. Ça n'a quasiment rien changé. Et il y a juste un, quelques, quelques jours de plus qui, euh, qui apportent euh, une perspective un peu, un peu différente au jeu. Donc c'était assez sympa, mais euh, se retaper, enfin euh, je sais pas, beaucoup beaucoup d'heures euh, pour en arriver là, c'est un peu. Euh, dommage ça aurait été bien de pouvoir récupérer une sauvegarde par exemple ou un truc comme ça et là je suis en train de jouer à Final Fantasy Z Remake que j'essaye de terminer donc je vais être je ne sais pas au trois quarts du jeu peut-être un peu plus loin et, euh, et une fois que je l'aurai terminé je vais me remettre à Last of Us 2 sur lequel je n'ai pas trop accroché
1: oh, Ah d'accord euh, euh, yep, yep, yep.
0: Je. <rire> Il vient Danny... de
2: me un poignard en plan cœur <rire> Ah non mais moi aussi
0: Alors euh, moi, en je... fait euh, je... Euh j'ai du Pas, mal à, est, hein. à accrocher au personnage euh, sur lesquels j'accroche pas trop le gameplay bon il a pas trop changé euh, et je trouve que le, le, le fait qu'ils aient beaucoup déstructuré l'histoire en fait euh, ça enfin je vais peut-être jouer 10-12 heures dessus ça, oui. ça a un peu euh, limité mon intérêt alors on m'a dit ouais mais attends si tu fais ça tu <rire> joues encore 2 heures et après t'es là donc je vais y continuer mmh. mais euh, pff, les, ouais, les, les 10 premières heures sont
1: un peu pénibles ah, si, si c'est pas ton truc les 10 premières heures je doute que tout à coup ça change les choses mais moi je crois que je crois qu'il va pas vraiment te plaire, mais bon, on verra, tu nous diras quand tu auras avancé un petit peu.
0: Et c'était dommage parce que j'étais en attente d'un bon Survival Aurore, euh, en attendant le prochain Resident Evil. Donc euh, je me suis dit, bon, bah super, je vais y jouer, on va voir ce que ça donne, etc. Mais... Euh, euh,
2: dit, plus, euh, émo, je trouve qu'il est beaucoup plus émotionnel. Ah bah c'est sûr, si oui. il, y a oui. un,
0: il y a un scénario déjà qui n'est pas écrit sur un bout de papier.
2: Exactement, euh, donc, euh, donc il est beaucoup plus émotionnel alors que le premier mettait poser les bases, on voyait ouais. euh, comment il est arrivé, euh, donc, donc je peux comprendre effectivement que ça te, ça te
0: Et tu vois pas, les, les 15 premières minutes, le tout début du premier en fait était tellement forte et poignante ouais. que euh, ça, 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 ça t'implique directement dans le jeu. Euh, Quelqu'un, quel, qu quel que soit l'opinion qu'on en ait à la fin c'est les 15 premières minutes et oh mon dieu mais c'est terrible qu'est-ce qui va se passer alors que là ouais. voilà et il y a de la violence gratuite un peu enfin très très ouais. grande je... et gratuite je trouve qui était un peu extrême j'aurais pas forcément été contre euh, la, la région un peu
1: je vous invite à aller écouter le spécial qu'on a fait sur The Last of Us 2, euh, où on spoile tout. Il est sorti <rire> il y a quelques. quelques Donc dans mois 10 heures, j'irai l'écouter. Voilà, exactement. Et je crois que. Bon, je vous invite à aller l'écouter. Euh, je veux dire un mot sur euh, le trailer qu'on a vu de. Le nouveau euh, petit trailer, ouais, qu'on a vu de Star Wars Squadrons, euh, où on vit un passage de, avec un. où on est dans un TIE Fighter. Et c'est marrant parce que vraiment, j'ai aucune affinité avec ce jeu. Un jeu de combat spatial. Bon, Star Wars, j'aime bien, mais c'est un petit peu comme Breath of the Wild pour Dany. Non, j'irai pas jusque-là. J'aime bien. Mais, euh, mais bon, c'est pas le, le truc de ma vie, quoi. Et, et je me suis dit, bon, est-ce qu'on a encore besoin de voir par les yeux euh, du, du nazi, de comprendre pourquoi lui aussi, euh, il, est, il est malheureux, tu vois Est-ce qu'il faut encore comprendre les nazis Et d'autant plus, genre. Est-ce qu'on peut pas avoir juste les nazis de l'espace Eux ils sont méchants et c'est tout Et puis il n'y a pas de discussion tu vois <rire> Et je suis parti d'entraîner avec ça Alors là je
0: t'interromps et... parce que j'ai regardé une vidéo Sur Youtube qui expliquait qu'en fait euh, L'Alliance et les rebelles Ont fait plus de mal à l'univers ah, Que l'Empire n'en a jamais fait Parce qu'ils ont Détruits, ils ont ah tué mais des mais millions de gens mais bien ils ont sûr. cassé
1: complètement l'économie de la galaxie etc et donc voilà mais bah, euh... tu sais euh, l'ordre a quand même ses avantages aussi mais voilà. ce que je veux dire c'est que j'étais parti dans, cette, dans cet esprit là genre juste ok les nazis de l'espace qu'ils soient eux euh, juste des vrais, des, des vrais méchants euh, au moins tu vois dans, dans des histoires et à la fin du trailer <rire> c'est marrant parce que à la fin du trailer je me disais ah oh mais non, mais on ne on peut pas s'arrêter là. On ne peut pas les laisser gagner. Les rebelles doivent tous périr. » Tu sais, c'était vraiment... Il est hyper bien fait, ce trailer. Oh, c'est pas le, le truc de ma vie non plus, mais je trouve que c'est vraiment convaincant. Et du coup, je me demande si, si tout est de cette qualité dans la narration du euh, jeu. Je crois qu'il n'est pas impossible que je le prenne euh, parce que c'est vraiment un truc original dans l'univers de Star Wars, un truc euh, réussi par I.E qui l'eût cru. Euh, J'attendrai les reviews quand même, mais ce trailer m'a vachement convaincu alors que bon comme je vous disais j'étais pas forcément parti là dessus à la base je vous invite à aller le, y jeter un coup d'œil. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre pour conclure euh, AMD a révélé la, euh, sa nouvelle carte graphique dans Fortnite. Décidément, euh, Fortnite, <rire> <c 'est... rire> on fait de tout, euh, dans euh, tout, tout et dans Fortnite aujourd'hui. Il,
0: il y a Picard surgelé qui, euh, qui aussi euh, montre les, <rire> les boîtes de leurs meilleurs <rire> produits dans Fortnite. Eh,
1: dis, pas de mal, dis pas de mal de Picard. Hein. Je peux dire qu'en Finlande, on les a pas et euh, ça nous manque. Euh, Ninja est revenu sur Twitch. Je ne pensais pas, mais finalement, il est revenu sur Twitch. J'imagine qu'il y a des, gros, euh, des grosses histoires dessous, derrière. Euh, on a parlé de la Xbox Series S. On a eu la confirmation que les jeux Xbox One seront euh, émulés sur Xbox Series S en version Xbox One S. Donc, en gros, on n'aura pas les jeux Xbox One X sur Xbox Series S. Euh, faudra
0: mais... que tu sous-titres aussi pour les, pour les éditeurs <rire> qui sont pas forcément euh, très si au courant de la bah, nomenclature euh, c'est <rire> bon, très,
1: très simple, S égale S X égale X, voilà, bon il y aura quand même <rire> l'amélioration de, de, de framerate et de résolution, et X est, donc, est supérieur à, bon.
0: à S voilà,
1: c'est facile euh, le Game Pass sur PC est sorti de bêta donc il est à 10€ euh, entre parenthèses, l'astuce pour avoir euh, le Game Pass très longtemps, si vous n'avez jamais été abonné au Game Pass Ultimate, fonctionne toujours. C'est-à-dire que si vous achetez de l'abonnement pour le Xbox Live Gold, qui n'est pas très cher, vous prenez par exemple un an de Xbox Live Gold. Et quand vous vous abonnez au Xbox U Game Pass Ultimate, et ben ça convertit tous ces mois de, game, euh, de Live Gold... En 1 pour 1, en euh, Game Pass Ultimate. Donc, euh, moi, c'est ce que j'avais fait il y a des mois de ça déjà. Donc, je suis encore abonné au Ultimate jusqu'en 2022. Donc, euh, ça, ça, ça fonctionne okay. toujours. On me pose la question tout le temps. Oui, pardon
2: Non, j'ai dit OK. Je, ouais, je ne savais pas. C'est bon à savoir. Si <rire> vous êtes,
1: il ne faut pas être abonné à... À au Ultimate. Hein. Euh, ah tiens, et je vois Stadia dans mes notes. J'ai oublié de dire pour euh, Immortals Phoenix Rising qu'il y aura une démo gratuite sur Stadia. Et pour moi, c'est vraiment. C'est passé euh, complètement à l'as parce que Stadia est, comme d'habitude, euh, complètement à la rue sur euh, toute leur communication. Mais c'est hyper important. Ça veut dire que Stadia va enfin commencer à montrer son euh, potentiel en offrant une démo. À tout le monde. Il suffit d'avoir une adresse Gmail, mais vous n'avez rien à acheter, rien à installer, euh, pas de machine à euh, brancher ou à acheter, à mettre sur votre télé. Vous lancez dans votre navigateur, a priori, hein, c'est comme ça que ça va se passer, vous lancez la démo et vous pouvez y jouer direct. C'est le potentiel de Stadia. Et enfin, ils font des trucs comme ça. Euh, je crois que ça va être plus important que ce que euh, certains vont penser. Alors, une démo, c'est toujours gratuit, mais là, même pas besoin de l'installer. Quand elle sortira, la démo, vous irez dans votre navigateur et vous pourrez la tester sans même avoir besoin d'installer. Je crois que vraiment, ça va montrer le potentiel du truc, quoi. Et enfin, Apple a euh, changé les conditions d'utilisation. On avait beaucoup parlé de cette controverse d'Apple qui refuse les euh, apps de streaming sur leurs App Store. Et ben, ils ont un peu changé les conditions d'utilisation pour admettre Stadia et xCloud. Sauf que ce qu'ils demandent, c'est que tous les jeux des catalogues soient euh, soumis à l'App Store comme un jeu individuel à chaque fois. Donc, en fait, je crois que personne va le faire. C'est juste ingérable. Euh, bon, à part Stadia qui a que quatre jeux, de toute façon, peut-être qu'ils se lanceront. Mais <rire> euh, un petit troll en passant, ça fait du bien. Mais, euh, mais, mais bon, il change pour le principe, mais je crois pas que ça va changer la situation, on va dire. Ok. Et voilà pour nos news, je crois qu'on arrive à la fin de cet euh, incroyable épisode, euh, je vous remercie tous de nous avoir écoutés, je remercie mes deux intervenants d'avoir été avec moi, je remercie également la chatroom, j'espère que, oui, on me pose la question, le, Ultimate, le Game Pass Ultimate inclut PC, en fait c'est ça le truc, c'est que ça inclut Xbox Live Gold, euh, Game Pass PC et Game Pass Console, et ça coûte seulement 13 euros par mois, donc ça inclut tout, vous avez tous les jeux de tout, donc... Euh... Donc, justement, la chatroom qui pose des questions et qui interagit, ça s'est plutôt bien passé, je pense. Merci à vous d'avoir été là. Avant de se quitter, évidemment, je donne à mes deux invités l'occasion de nous dire où on peut les retrouver. Euh, là encore, honneur dame Trinity, où es-tu sur Internet
2: Alors, sur Internet, je suis majoritairement sur Twitch. Vous tapez Trinity, T-R-I-N-I-T-Y, et vous me trouverez en direct... Quasiment tous les jours. Et euh, après, je suis aussi euh, disponible sur euh, la chaîne Arte, sur le, leur site internet pour l'émission Art of Gaming, qui parle de jeux vidéo et de culture. Et euh, sur Excellent les chaînes de émission. PlayStation. Merci. <rire> et sur les chaînes de PlayStation, leur chaîne YouTube, les replays de mes différents Play Live et Let's Play. Euh,
1: on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours, comme ça les gens peuvent retrouver tout ça. Merci. Euh, Dani, où es-tu dans le et net bah,
0: Sur Twitter, facile, et euh, mon handle c'est euh, Donc euh, très très facile, N-E-T-D-A-N-Y Et voilà, je consulte Twitter et tous les <rire> jours, de nombreuses fois je... par jour Je poste pas vraiment beaucoup, mais en tout cas je vous lis Et des fois je like ou je commente euh, quand il y a un oh. truc qui me fait euh, ah. sourciller. Ah.
1: Un like de Dany, c'est un petit peu comme un, un platinomé euh, Persona 5 <rire> euh, Royal. Ah
0: Donc. non, c'est mieux, c'est mieux. C'est un, un, autre mieux, un ouais, achievement
1: de folie. <rire> euh, et je confirme que tu réponds quand, quand on te pose des questions.
0: Ça m'arrive, ça m'arrive.
1: Euh, et voilà donc, je rappelle que Dany sera avec nous maintenant que le rendez-vous jeu est hebdomadaire. Je ne l'ai même pas mentionné en début d'émission, mais on est là toutes les semaines désormais pour vous compter l'actualité, compter comme, un, comme un, un, un conte de fées l'actualité du jeu vidéo. Et Dany sera là avec nous tous les mois, euh, une fois par mois, nous honore de sa présence. Euh, et ben, et ben c'est tout, donc pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook... Et Instagram, tous les liens sont sur notrepatrick.com, c'est hyper facile à retenir. Et euh, vous pouvez également euh, suivre la chaîne YouTube, youtube.com slash notrepatrick, ou aller sur Twitch, euh, twitch.tv slash notrepatrick, ou rejoindre le Discord, qui n'a pas encore de nom, euh, mais dont le lien est dans, euh, sur le site notrepatrick.com. Bon, vous l'avez compris, c'est notrepatrick partout. Et puis surtout, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en notre compagnie et que vous en voulez un petit peu plus de manière un petit peu plus euh, et, et de, en soutenant... Le, euh, la création de cette émission, c'est patreon.com rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission et euh, vous savez que j'aime d'amour tous ceux qui soutiennent l'émission euh, c'est grâce à eux que je peux faire ce métier et donc euh, sans eux je ne serais rien donc je vous remercie tous infiniment avec euh, mon cœur et mon âme de toute mon âme on vous donne rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode ciao à tous